0: Ik zou willen beginnen met de vraag, stel je nou voor dat ik uh, vanochtend zou zeggen tegen u, ik ga hier niet uitlezen voor de preek. Wat zou u daarvan vinden? Sorry? <laughs> ja, dat zou kunnen. Want eigenlijk heb ik hem niet nodig vanochtend. Mag dat voor een preek? Mijn zoon die snapt mij, want het staat in mijn iPad. Dezelfde tekst staat er al opgeschreven. Ik zeg dat heel eventjes, omdat het natuurlijk wel spannend is. Op het moment dat je zegt, van nou, eigenlijk hoef ik niet uit die Bijbel te lezen. Terwijl ik weet, het staat namelijk al in mijn iPad, die tekst. Um, dan kan ik mij voorstellen dat u zegt, nou ga dan maar rustig weer zitten. Zou terecht zijn, wat mij betreft. Uh, want een preek hoort te gaan over uitleggen van wat in de schrift staat. En daar vervolgens nou, met elkaar in ieder geval over nadenken. En dat is meer dan dat je een liedje van Doe maar gaat gebruiken als inspiratiebron, toch? Dus we hebben bepaalde verwachtingen bij wat er op zondagochtend in de kerk gebeurt. Maar ook bij wat volgens ons hoort bij geloof. En wat ik uh, gewoon een, een boeiend iets vind... He, als ik, uh, ik, ik zie u niet zo goed trouwens, ik, ik zie wat, wat vage gezichten, want het is hier licht, daar donker. Um, maar de, de, het boeiende van een kerk is natuurlijk dat er allerlei verschillende mensen bij elkaar zitten, die allemaal Jezus Christus hebben leren kennen, of Jezus Christus aan het leren kennen zijn. Uh, en dat vormt samen deze gemeente. En op de een of andere manier vindt u uh, misschien uh, de, de, de muziek goed. Toch? Ja, gelukkig? Je hebt je werk goed gedaan. Um, sommige sprekers goed. He, dus je gaat hier toch wel vrijwillig ga je hier de komende anderhalf uur, of tenminste nu nog maar een, uh, iets korter, ga je hier zitten en kies je ervoor om, om binnen deze zaal en bij deze mensen te zijn. Het wordt wat spannender op het moment dat je met andere mensen uit andere kerken op gaat trekken. Ja, afgelopen vrijdag sprak ik met een uh, mogelijke klant. Die, uh, en, 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 nou, ik had het eventjes over wat mijn verleden is. 13 jaar voorganger geweest. En Toen kwamen we daarover aan de praat en toen vertelde hij dat hij organist is. En Mijn taak is relatie leggen. Dus ik moet verbinden. Dus het is ontzettend belangrijk dat, uh, uh, dat ik diegene niet kwijtraak. En toen vroeg hij aan mij, wat vind jij van orgelmuziek? Um, en nou, nou ben ik heel eerlijk. Want misschien dat ook degene die hier in de, uh, op het podium net aan het zingen waren. En aan het muziceren waren. Van joh, waarom komt die paal niet een beetje enthousiast? Ik ben ook niet zo'n hele muziekmens. Dus ik kan ook niet een hele avond gaan zitten muziek luisteren. Dat, dat is gewoon niet, niet wie ik ben en hoe ik in elkaar zit. Um, maar als ik dan orgel moet gaan luisteren een hele avond. Dat, dat, dat staat nog verder van mij af. Dus hoe ben ik dan eerlijk? Terwijl ik wel in... Zijn of haar waarde laat, wat voor diegene heel erg kostbaar is. Dus ik zei, nou weet je, ik, ik kom soms in kerken waar met orgel gespeeld wordt. En waar ik dan ontzettend van geniet, is dat al die oude klanken met vaak toch wel grijze mensen. Hoe hard ze daar dan aan het zingen zijn en hoe groot hun passie is en wat dan uit hun hart komt. En daar geniet ik gigantisch van. Ik denk, ik heb het gered, maar dat meen ik wel oprecht. He, dus dan heb je het over vorm. En misschien dat hier mensen zijn, die zijn misschien te gast en die denken van nou, uh, wat een lawaai vanaf het podium. Dat kan. Dat je denkt, is dit nou heilig, is dit nou goed, is dit nou iets wat God behaagt. En dan kom je thuis en dan moet je dat gesprek aangaan. Hoe praat ik over het uiten van mijn geloof? Daar gaat het eigenlijk deze ochtend om. En ik ben daarin een hele lastige. Dat zal ik heel eerlijk zeggen. Ik heb één heel groot karaktergebrek waar ik telkens maar tegenaan loop. En dat is eigenlijk wat, wat jij, uh, Jasper heet je? Ja, Jasper, eigenlijk net zei. Wie heeft er nou gelijk? Ik vind dat ik altijd gelijk heb. En dat is zo verschrikkelijk lastig als je met mensen in relatie wilt staan. En dat wordt in het bijzonder lastig als je ergens anders overdenkt. En mijn ouders bijvoorbeeld, we zijn christelijk, ik ben christelijk opgevoed, ik ben een zendingskindje, het zit allemaal goed, we komen in de hemel. Um, alleen mijn ouders, die zitten op het vlak van um, terug naar de Joodse wortels. Kent u die stroming? Dus die vieren op vrijdagavond, Shabbat, op zaterdag hebben ze rust, hebben ze hun samenkomst. Zij noemen het, wij hebben gemeenschap, ik denk dat is mooi. Um, <lacht> en wij doen het op zondagmiddag. Stokken zoeken, ja. Zo was dat, zo was dat. Um, pff, nou, dat had ik niet voorbereid. Punt is, ik zit al jaren, als het gaat om, om kerk en theologie, en, want dat is natuurlijk een leuke hobby om over te hebben als je zelf theologie gestudeerd hebt en dominee bent geweest. He, de, de, ik heb eigenlijk constant ruzie met mijn moeder, als ik heel eerlijk ben. Op dit vlak... En dat is zo verdrietig. En ik weet als het gaat om mijn deel daarin, zit het hem erin, dat ik altijd gelijk wil hebben. Lastig. Lastig. Want ik kan me voorstellen, als je kiest om mensen uit te nodigen, en in het bijzonder bij speciale diensten, dat dat soort vragen ook wel naar voren komen. Dat is ook de concrete aanleiding om hier vanochtend met u over te spreken. En hoe... Spreken we dan over je geloof? Hoe praat ik over mijn geloof? Nou, ik denk, en dat is mijn conclusie, dan heeft u de die al vast te pakken. Wie goed doet, God ontmoet. Dat is eigenlijk de conclusie. Wie goed doet, God ontmoet. Ik zal het bewijzen, want ik heb gelijk. Um, we gaan naar 1 Petrus hoofdstuk 3. Ik heb mijn Bijbel bij me, ook omdat ik het belangrijk vind om te laten zien dat het ding nog steeds van papier is... ...en dat het handig is om hem wel eens mee te nemen naar een kerk. Oké, okay. dus we gaan lezen 1 Petrus 3 vanaf vers 10... ...maar hij verschijnt voor de hardnekkigen op de beamer. Allemaal flauw, vergeef het me alsjeblieft. Um, 1 Petrus 3 vanaf vers 10. En dan lezen we het volgende. Want wie het leven wil lief hebben en goede dagen zien... ...die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, Paul, ...en zijn lippen van het spreken van bedrog... Die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. Die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heeren rusten op de rechtvaardigen... en zijn oren zijn gerecht, gericht op hun gebed. Maar het aangezicht van de Heeren is tegen hen die kwaad doen. En wie is het die u kwaad zal doen als u navolgers bent van het goede? En dan pauzeren we hier een even. Er bestaat de gedachte dat op het moment dat je christen bent... Dat er dan niks naars meer gebeurt. Nou, als je een paar jaar christen bent, dan weet je dat het wel anders is. Maar eigenlijk is dit een vraag die, die mij wat, 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 wat tenenkrommend gevoel geeft. He, als je zegt, en wie is het die u kwaad zou doen als u navolgers bent van het goede? Staat die ook niet? Oh. Um, dan, dan zou je eigenlijk willen dat, dat het antwoord daarop is, niemand. Want op het moment dat je Jezus volgt, al je problemen zijn voorbij. Uh, maar dat gebeurt niet. En dan gaan we verder lezen. Maar... Als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God de Here in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en met eerbied. Wie goed doet, God ontmoet. Zullen we een momentje bidden met elkaar? Vader, dank u wel. Dat u levend en krachtig bent. Heren, dat uw woord ook levend en krachtig is. Dat u er naar verlangt, Heren, om woorden die op papier of in onze telefoon of op de biemen staan, Heren, te spreken door uw Heilige Geest. En ik wil me daarvoor openstellen en ik wil u bidden, Heren, dat ieders hart daarvoor open zal staan. Zodat u uw werk kunt doen, want dat kunt u het beste. In Jezus' naam, Amen. Wie goed doet, God ontmoet. Um, Vloek in de kerk, vind ik zelf. Mijn kinderen mogen die naam ook niet noemen. Maar je hebt zo'n liedje Hand in Hand, kameraden. Um, en en dan, dan gaat het over geen woorden, maar... Juist. Um, en dan houden we het daar verder bij. Maar daar is eigenlijk waar het over gaat in de Petrusbrief. Geen woorden, maar daden. En het is bijzonder, want als je de Petrusbrief... ...en dan zit je in de eerste eeuw na Christus. Dan zit je in de periode dat kerk aan het groeien was, dat de kerk, het evangelie verbreidde zich ook tot aan Europa aan toe, maar er was grote vervolging. En op het moment dus dat je deze woorden leest, en eh, ik heb het alleen maar even over, ik wil altijd gelijk hebben ten opzichte van, nou eigenlijk ieder ander mens, um, dan zou ik al lang voor de leeuwen hebben gelegen waarschijnlijk. Want dat is wel de context waarin deze woorden gesproken worden. Op het moment dat Petrus oproept, geen woorden maar daden. Of wie goed doet, God ontmoet. Dan heeft dat hele grote gevolgen. Want de gemeente waar Petrus aan schrijft, werd gruwelijk vervolgd. Die gingen er letterlijk aan. En de gemeente van Jezus Christus in die tijd en de woorden die Petrus daar uitspreekt. Die werden ook niet goed begrepen door hun tijdgenoten. Op het moment dat ze richting de leeuwen werden gebracht in de arenas, bijvoorbeeld staan er getuigenissen opgeschreven dat ze zingend hun dood tegemoet gingen. Dat ze het uitspraken, vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Dat ze als makke Jezus Christus eigenlijk achterna zijn gegaan, zoals Jezus gestorven is aan het kruis. Zo zijn ook velen na hem gestorven aan het kruis vanwege... Die naam van Jezus. Dus op het moment dat ik dit zeg, wie goed doet, God ontmoet. Moet wel begrijpen wat de waarde en de, de, de diepte eigenlijk is van de woorden die hierin staan. En toch gelden ze ook voor ons vandaag. Want het boeiende is dat op het moment dat de gemeente deze woorden in de praktijk bracht. Ook al kostte het hun, hun leven, ook al werd hun het leven onmogelijk gemaakt. Financieel. Het Zoeken van een baan enzovoorts. Um, groeide die gemeente van Jezus Christus? De kerk is explosief gegroeid. En ik denk dat dat nog steeds zo geldt. De vervolgde kerk. Van de Jacob Jan en Karen die dat meemaken. Een vervolgde kerk groeit. Heeft enorm veel impact. En dat is dus eventjes de, dat is de achtergrond. Uh, van, 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 van de woorden die Petrus hier uitspreekt. En waarom groeit de kerk? Wie goed doet, God ontmoet. En Petrus beschrijft een aantal van, van de, 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 de plaatsen waarin je dat eigenlijk in de praktijk zou moeten brengen. En de eerste waar hij mee begint is naar de overheid toe. Dezelfde overheid die jou naar, richting de leeuwen stuurt, of aan het kruis wil slaan, of als levende fakkels door de stad laat rondlopen, die dien je te gehoorzamen, is wat Petrus zegt. Dus je wordt opgeroepen tot een weg van nederigheid, van dienstbaarheid. Je wordt opgeroepen om te bidden voor dezelfde overheid die jou het leven onmogelijk maakt, die je zelfs het leven wil ontnemen. Het gaat om, om hoe je als slaaf staat ten opzichte van je meester. Of als we het naar vandaag de dag toetrekken, hoe een werknemer zich verhoudt tot zijn werkgever. Je wordt opgeroepen tot een weg van dienstbaarheid, van liefde jezelf weggeven en eigenlijk van Gods vrucht in je leven. Hoe ga je om met je broeders en zusters binnen de kerk? En daar ook opnieuw klinkt die roep. Wie goed doet, God ontmoet. Dus als je een onrechte leidt, zegt Petrus, verdraag het. Als je in een relatie staat waarin bijvoorbeeld de vrouw gelovig is en de man is niet gelovig. Ga dan niet scheiden, maar zorg ervoor, vrouw, dat je hem extra dienstbaar bent... En daarmee laat zien, vanuit de godsvrucht in jouw leven, dat God een hemelse vader is die het volgen waard is. Een weg van dienstbaarheid. een mannen richting je vrouw. En dan staat er, behandel haar als broos vaatwerk wees teder voor je vrouw. Dus dit zijn een aantal punten die, die Petrus daar eigenlijk, eigenlijk aanhaalt. En wat Petrus niet zegt, maar wel impliceert, en dan komt hij heel erg dicht bij mij, is dat hij eigenlijk zegt is, ga niet voor je gelijk, ga niet voor je gelijk, maar ga voor relatie. Ga niet voor je gelijk, maar ga voor je relatie. En dat doet mij reflecteren. Ik kreeg dit onderwerp, tenminste in overleg, in goed overleg. Um, hè, hebben we het er even over gehad, van, van nou, welke wil jij oppakken? Um, maar het, het, het maakt altijd, het, tenminste als ik een preek moet voorbereiden, moet het allemaal door me heen gaan. Het moet wel waar zijn, anders kan ik gewoon iets anders wel doen. Dus ik moest ook om mezelf reflecteren, daarom kom ik er weer achter. Van wat, wat zit er nou zo diep in mijn eigen karakter? Want wat gebeurt er op het moment dat we tegengas krijgen? Of dat nou extreem lijden is of een moeder die een andere visie op Israël heeft. Wat gebeurt er nu iedere keer als wij tegengas krijgen? Ook op het moment dat je in de kerk zit en je ziet dingen gebeuren. En je denkt, wat is die man toch enthousiast en wat loopt hij te springen? Kan hij nu normaal doen tijdens een zangdienst? Dat kan zomaar, dat je dat denkt. Vind ik niet hoor. Maar stel je voor dat je dat denkt. Hoe ga je er nou mee om? Wat gebeurt er op het moment dat je alleen al innerlijk een stukje tegengas voelt? En de vraag is ook, die riep het bij me ook, ook, is van hoe willen wij een aantrekkelijke kerk zijn? Leuke vraag. Nou, wat doen we dus als we tegengas gaan geven? En het leuke is, Petrus geeft er eigenlijk het antwoord al op. Gaan we mee in emotie? Die vraag, die stelt hij zich. Hij zegt dan, maar als u zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En dat was in Matthäus 5 uit mijn hoofd. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn. En dat is boeiend. Wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn. Dus ze worden aangesproken op hun geloof. Ze worden vervolgd vanwege hun geloof. Je leidt vanwege je geloof. Of als we het naar vandaag de dag toetrekken en het veilig houden. Wij worden bevraagd op onze geloofsbeleving. Of op de inhoud van ons geloof. Dan zie je al heel vaak dat je geneigd bent om mee te gaan in de emotie van de ander. En Petrus zegt, wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn. Nou, ik heb echt ontelbaar veel conflicten meegemaakt. Echt heel veel. Dat zegt iets over mij, zegt iets over de kerk, zegt iets over, nou, misschien wel hoe we leven met elkaar. Maar waar ik achter ben gekomen, op het moment dat ik meega in emotie. Ik heb echt wel eens mensen aan de lijn gehad als voorganger, die hield ik maar die lijn zo. Dan ben ik gewoon helemaal verrot gescholen. Dus als ik daarin meega en ik ga teruglopen schelden, dan escaleert het enorm. Dus meestal zeg ik, joh, als het stil is aan de andere kant. Zullen we afspreken? Nou, en dan hebben we een gesprek. En wat doen we dan? Dan ga ik luisteren. Wat zit er nou eigenlijk achter? Waarom ben jij zo boos? Boosheid, en, en heel veel van die... Maar het, het is vaak, je bent ergens bang voor. Bang om iets wat veilig is te verliezen. Ik kan me voorstellen, als het gaat om het orgel bijvoorbeeld... Dat, dat er zoveel diepte en warmte zit in die klanken en het je uiten naar God toe, dat je bang bent om iets in te ruilen voor iets anders. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Moet je dan ook niet doen, wat mij betreft. En als je erachter komt en je raakt die angst, dan ga je zien dat die angst eigenlijk een schild is rondom iets wat nog mooier is, want iemand zoekt veiligheid. Iemand verlangt ernaar om zijn hart naar God te openen. En dat lukt niet als je van een ander soort muziek houdt in deze kerk. Dat zou zomaar kunnen. Of als u in een andere kerk zit, omdat u uitgenodigd bent, dan kunt u misschien zeggen, ja, maar ik kan me niet uiten, want deze muziek past niet bij me. En dan heb je het eigenlijk over iets heel erg moois, namelijk, ik wil mijn hart uiten naar God. Helder? Dus er is iets, iets negatiefs, wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, maar zegt Petrus, heilig God de Here, in uw hart. Petrus wijst ons dus een weg van liefdevol begrip tonen, zonder dat je meegaat in emotie. En daarmee werpt hij ons eigenlijk terug op onze relatie met God. Op het moment dat wij het moeilijk vinden, op het moment dat wij het lastig vinden om met anderen in gesprek te gaan en er komt emotie bij kijken, is eigenlijk de weg die Petrus ons wijst, leg het maar bij God neer. Heilig God in je hart. Hij komt er namelijk wel mee klaar. En de tweede vraag was, voor wie willen wij aantrekkelijk zijn? En dat is een gewetensvraag, denk ik, voor elke kerk. Ik weet niet of u het verhaal kent van katten in de kerk. Hebben jullie wel eens katten in de kerk? Jou, maar niet. Het is een verhaal van een kerk... Zondagochtend, de gemeente zit lekker met elkaar de heer te prijzen. En ineens komt er een kat binnen en die gaat in de vensterbank van de kerk zitten. Iedereen denkt, wat doet die kat daar in de kerk? En de week erop is hij er weer. En de week erop is hij er nog een keer. En zo zit hij een aantal jaren, zit die kat in de vensterbank, in de kerk, iedere zondagochtend. En op een dag, kat dood. De gemeente roept de vergadering bij elkaar. Gaan vergaderen, moeten we nu een kitten kopen... Of moeten we een volwassen kat kopen? Welke kleur moet die hebben? Moet het een kater zijn of moet het een niet-kater zijn? Ik heb geen stand voor katten. Um, maar de hele gemeente rep en roer en een grote scheuring over de kleur van de kat. Bij wijze van spreken. En het punt is, er zijn zoveel katten in de kerk die we zelf soms niet meer doorhebben. En het mooie van de gemeente van Handelingen vind ik, als je dat leest, het is een en ander dynamiek. En op het moment dat er een kat is die eigenlijk misschien wel mooi is of goed is of functioneel is in die tijd. Maar er moet iets anders gevraagd worden van de gemeente. Dan zegt God nou dan doen we die kat eruit en dan gaan we iets nieuws doen. Omdat de inhoud weer verder mag gaan doorgroeien. Want die kerk is onderweg richting de bruidegom Jezus Christus. En soms, soms is het zo dat in een kerk ook wel gekozen wordt boven de inhoud. Zo belangrijk dat je de vorm goed houdt of de inhoud goed houdt en daar op basis daarvan je vorm gaat aanpassen. Helder? En de vraag is: doen we soms concessies in ons bruid of in ons uh, ja, bruid zijn. En je mag door naar de volgende, ik weet niet waar we zitten. Dit is Dietrich Bonheuver. Die leefde in de jaren, of tenminste vorige eeuw, de jaren. Van, uh, in Duitsland. En die maakte mee dat, dat de Duitse kerk eigenlijk massaal achter Hitler aanging. En hij kwam in gewetenstrijd Waarom? Omdat zondag op zondag op zondag op zondag zat die kerk daar. Ze haalden de grote woorden van genade, van verlossing van Jezus Christus, van wat hij gedaan heeft aan het kruis. En ze gooiden het eigenlijk goedkoop aan de kant... Vanwege het volgen van Adolf Hitler in zijn ideologie en in zijn droom van een duizendjarig rijk. En op het moment dat hij um, in Amerika zat, heeft hij een boek geschreven, geloof ik, navolging. En ze hebben hem uitdrukkelijk verzocht. Ga alsjeblieft niet terug naar Duitsland, want het kost je je leven. Maar hij is teruggegaan. En hij heeft daar uh, een, een rol gespeeld in de bekennende kiertje. En hij zei dit. Zwijgen in het aangezicht van het kwaad is kwaad in zichzelf. God zal ons niet als onschuldig zien. Niet spreken is spreken, niet handelen is handelen. Dus dat staat weer eigenlijk op gespannen voet met nederigheid, dienstbaarheid, wie goed doet God ontmoet. Want soms is er ook tijd om op te staan. En dat gaat om inhoud. Dat gaat erom dat op een moment dat je als kerk zegt we hebben het niet meer over de Heer Jezus dan moet u opstaan. En zeggen verdorie dat gaan we niet doen. Jezus Christus moet centraal staan. En dat is eigenlijk wat, Adel, of wat, wat Dietrich Bonhoeffer gedaan heeft in Nazi Duitsland. Het heeft hem zijn leven gekost. In april 1945 is die uiteindelijk gefusilleerd. Hoe praat ik over mijn geloof? Die God goed doet, God ontmoet. Dus de vraag is, hoe praat je over je geloof? hangt af van wat je doel is. Wat is je doel? Gaat het om je gelijk of gaat het je om het vasthouden van relatie? Het hangt ook van de vrucht af wat zichtbaar wordt. Van datgene wat van binnenuit naar buiten toe zichtbaar wordt. Ook dat is wel redelijk snel te zien. En misschien is de conclusie dat je de ander wilt overtuigen de minst goede oplossing. Dat de Bijbel ons oproept om lief te hebben. Als de allerbeste aller optie. Want het dubbele van wie goed doet, God ontmoet. Is dat op het moment dat je goed doet, zelf God ontmoet. Want op het moment dat je bezig bent om niet jezelf naar voren te zetten ten koste van de ander. De man die opeens in de gezindheid van Jezus en dan gaat er iets heel bijzonders eigenlijk plaatsvinden. Je treedt zelf in relatie met God en je wordt één met hem. Je wordt één met Jezus' lijden, hoewel we nooit zullen sterven voor de zonde van de mensheid. Maar we delen iets in zijn lijden. Op het moment dat wij bidden om redding, dan wordt Jezus' gebed om redding. En de vraag, mag deze beker aan mij voorbij gaan, wordt ook jouw gebed. En op het moment dat je merkt, we komen er niet uit en onze gelijken staan zo tegenover elkaar en die relatie is zo gespannen. En je zegt, maar ik geef het over aan u, Heere God. Dan wordt Jezus overgave, wordt ook jouw overgave. En Jezus hoop wordt ook dan jouw hoop. Omdat je weet wat voor je ligt Namelijk... Mijn moment van reflectie om na te denken over mezelf in al die discussies die ik constant maar kan voeren met zoveel verschillende mensen. Het gaat er eerder om wat je laat zien in je leven aan godsvrucht. Dan de vraag heb ik wel of heb ik niet gelijk. Zullen we bidden? Ik was jou vergeten te knikken. Zou je met maar willen bidden? En zou je misschien een moment willen gaan staan als. Vader, het kan eigenlijk niet anders zijn, heren, dan dat we wel herkennen hoe belangrijk ons gelijk vaak voor ons is. Heren, dat we aan de ene kant zo ontzettend enthousiast zijn over wie u bent en wat u voor ons betekent. En maar soms de woorden of de manieren missen om dat over te brengen. Heren, als we mensen enthousiast willen over wat we gezond. Maar de andere...